0: 呃，各位朋友，大家下午好啊。那我想我们这一场就可以开始了。啊、呃，今天这一场呢是一个对话啊，座谈对话。对话主要是大家看到是他们的美丽人生，不是我的人生，啊。那么是七零后女作家的出走与归来啊。那么七零后啊，为什么我今天会坐在这里呢？因为我也是七零后。我是另外一种七零后，是真正的七零后。那所以，我这两位女作家呢，她们说是算代表七零后的女作家的，她们对人生的一些看法，她们的写作，她们经历了整个从少女时期到现在，那么他们经历了许多人生的体会，所以对他们的写作呢，是会有影响的。人生就是这样子，那他们年轻的时候怎么想？那么现在过了二十年，他们怎么想？这当中的变化，我觉得是很有意思的啊。所以我们今天会环绕着爱情、婚姻、家庭，那人生的这个一些其他的变化，怎么影响他们的写作？因为写作有的时候也是有周期的，跟人生的历练有关。特别呢，今天，呃，魏慧也特别讲了，就是说是，他还想要讲一讲他一些特别的心灵体会，啊，啊，所以呢，我们今天时间呢，啊，有一个小时，然后有半个小时呢开放，给大家问问题，大家可以问魏慧跟周杰如啊，有关一些人生的体会跟写作写作的体会，别忘了他们最主要是作家，所以作家呢最重要的。他们对于写作的体会，那么人生的经历会不会改变他们这个写作的技巧啦、主题啦等等，是吧？那我想这样吧，那我们就开始喽啊。魏慧说是他先，是吧？先讲讲，哎，你要不要讲两句话，然后转给魏慧啊？呃，跟他 say hello
1: 。魏慧能听到哈、哦。能我能听到杰荣。你好。Hello。你好美啊今天，杰荣。啊，你也是啊。<笑>美丽的人生啊。<笑>从互相互相表扬对方美开始。好久不见，上一次是在宁波，对，对有三年了，对，真的。的好好期待，好高兴你来到香港书展，这是你第一次来到香港书展。
2: <的><对>我也很感动
1: ，<对>很感动。对对
2: ，但是以一种
1: 完全崭新的一种形式，线上的一个，然后跟现场互动，这也是香港书展第一次使用这种形式。同时在那个呃新浪那个呃网上直播，然后我这边现场还是有很多很多的来到现场的朋友们，谢谢你们来，谢谢。那谢谢。嗯、呃，那刚才郑老师嗯、呃，就讲说，那由你开始先谈一谈，这样子。<笑>刚才甄老师说，谈谈爱情，谈谈婚姻，谈谈家庭，然后最重要的就是谈谈我们的写作
0: 。那我我上次见到魏慧好久了，在上海啊，我们在徐家花园还是在哪里？那么那个时候呢，你刚刚写完《上海宝贝》不是太久啊？你说有多久了？啊，那有好多上海的这个文艺界的朋友啊，沈昌文那那那天我记得是陈沈昌文请客，沈昌文呢，还有这个陆浩啊，陈子善呢、啊，我们都都都都在的啊。那么我印象这会会好像有很大的转变。所以你跟我们讲讲，你你这二十年来对于整个人生的体会，跟写《上海宝贝》的时候是很不同的，我想啊，好吧，那你讲讲，你开始讲讲
2: 。哇，那个杰如和郑老师把那个这个这个球抛到我这边来了。<笑>嗯，呃，首先谢谢我很多感动，哎，时光总是能带来感动，哎。嗯、呃，爱情、呃，家庭和写作，其实我并不觉得有什么很多的资格去讲。嗯、呃，先从写作谈起。嗯、呃，因为最重要的放在前面嘛。那我想，现在杰茹在写作上是让我很敬佩的，因为他一直在坚持写一些中篇和小小说、呃短篇。我们俩微信的朋友圈有加，所以我觉得他有一种专注的力量。嗯，那其实后来在宁波也是前两年刚刚遇到，哇，那那个那一刻也很感动，就不相信时间已经过了几十年了。<笑>嗯，我们两个都姓周了啊，所以我说两周相会，呃，也特别感谢江总。江总给我们机会，让我们在这边来分享。呃，在郑老师的主持下，哦，面对这么多新老朋友，其实想说，写作改变了我。嗯、哦呃、写作现在呢，我的新书呢，其实跟小说是无关的。现在出的这一本书，其实叫《与爱重逢》。我觉得今天这个现场，就是和我的同行杰如、哦还有呃前辈郑老师，还有其他的新老朋友、媒体界的和文学爱好者，呃见面了，我是觉得是与爱重逢，我们又相逢了，重新又见面了。呃，写作改变了我，那么他其实也有呃一些对我很深的一些震撼和影响。呃，其实后来我又转到心理学，呃心理学的时候，我觉得这是对文学的一个补充。因为我当时心里是很困顿的，啊，我心里有我自己的困境，呃，我想找一个出路，所以就要给自己的灵魂一个安顿，所以我从一个小说的写作呢，现在到心理学的一个写作，呃，也曾经在媒体报刊写过一些心理学的专栏，啊，那也会收到一些读者的反馈，嗯、呃，为什么我会现在从小说的写作转向？心理学方面的一个探索，是因为我自己这几十年说来感叹，呵呵我可不可以借一个借一个古诗来呵呵表达？因为我会发现，相当于以前写写作小说受西方文化的很多影响，那现在就是呃，文学对我意味着是一种心灵的安顿啊。因为我们这次书展的议题叫心灵励志啊，呃，我想。有的时候，中国人的一句话，可能外国人就需要写一本书来表达。那现在年纪大了，其实话简单一点比较好，就有点说不动了。可能，<笑>我想当时哦、呃，只是平常事。那过后，思量对有情，哦、呃，其实青春年少的时候和结如那一批七十年代的作家，我们那个时候经历了很多青春的叛逆也好，青春的探索。想要为女性的身份找一个呃证明，或者是一个呃存在感的一个探索，我们各用各的方式，有一个相同点是我们都写出了一些有争议性的小说，哦发出了一些声音啊。那后来其实我会发现我心里还没有被满足到，因为我到了美国定居以后，其实遇到九幺幺事件，我没有安全感，我觉得西方也不一定可以给到我一个人生的答案。后来还是呃放掉绿卡，我回到了故乡，回到了就是有母语啊、呃、故国这样的一个文化重新回来，那又经历了个人一些呃婚姻啊，呵这个说不清了，就是那句话过后思量倍有情，真的是经历了很多。呃，那我想我很喜欢这个标题叫《出走与归来》我，我我觉得对我来说，我目前啊、呃、我还不到五十岁。呃，杰如应该更年轻一点，那我们其实已经走在一个回归的路上，哦，所以期待接下来一个多小时，我们哦这个还能有更多的一个对话和碰撞，呃，主要是来老朋友见面，分享我们的一些呃感动啊、哦，那我大致先讲到这边吧，啊、哦
0: ，好，那杰如你接着讲讲吧
1: ，谢谢。我刚才真的是超感动的，然后就想起我们那些年，对，然后有一点点演史诗那样，嗯，第一次我跟魏巍认识在啊九零年代，九九九零年代九零后末期，上一个世纪末，上海，上海，嗯，也许你不记得了、哦，我记得我们有一次，那时候上海刚刚有。嗯，我我我应该先讲一下，哎，我就先没关系，讲我们一起吧。
0: 没关系啊，你是大家对谈聊天嘛
1: 。在上海的一个地铁上面，很很长很长的地铁，然后我们在一个两节车厢的接口处，站在对面，你站在那边，我站在这边，然后讲了很多很多话，都是一些现在听现在想起来好珍贵哦，就是对未来的憧憬啊。对明天的期待呀、啊，那时候真的是，就我们真的是很年轻，然后很爱很爱写作， oh. <笑>想起来了，那不后悔，<笑>真的，我也经过了很多很多事情， oh. 对，嗯、um, ，但我的资料就多一点网上，因为我在嗯五年前回来写作，然后是一个嗯付出回归的一个姿态，然后就蛮多访问。然后就讲到我的情况，我也是，嗯，在零零年的时候去了美国，我们可能但是没有重合，因为我零九年的时候就来到了嗯香港，然后可能在嗯零四年的时候我去了纽约，可能就没有，但那时候郑老师在，已经回来香港，反正我们都去了，嗯一个我们都去过的地方。对，但没有在那里相见，嗯，然后也是，嗯，刚刚回来香港是没有马上写作，然后等待了一点时间，然后在一五年的时候回来写作，也真的是，嗯，蛮多话想说，一时之间也说不出来，对，然后就是我回回来写作有一年在。嗯，因为回来是很辛苦了，所以我这回来的五年就出了十十五本书，好疯狂啊！就加上在香港出的，所以然后跟住这些书，那我回来跟我们当年是不一样了。我们当年出书就很纯粹的，就是出出书，我不记得还要跟签名会，还要跟读书会，还要跟分享会。那现在不一样了，这个时代，我回来的时候就发现，就很多要很多东西要跟。然后现在我们还甚至于要做视频，做短视频来来推新书做推广这样子，嗯，所以就有一年去到了宁波，我还记得那一场，嗯，是推哪本书？反正，嗯，那那一场是中国娃娃，中国,、啊、中国嗯，那都是旧作然，嗯，好像又推了一本一对后面的书，回来写作以后的书。然后是嗯，在宁波新华书店，然后我没有想到就是你你来了，我我都不知道说什么好，没有想到，真的是，还带着花，嗯，然后还听了全场，然后但是没有，对,对，然后你就开始，然后你就出了你的那个书，对。我现在想起来，记忆都是蛮支离破碎的，就很多很多很多很多东西，但一时之间不知道怎么说
0: 。你可以先补充一点，就你们差不多开始写作的时候，你也有个志向嘛？你有想法？你刚刚说了，<笑>啊、哎，你你你们可以把那个先先谈一下，因为我想这个观众一定很有兴趣知道你们那时候在想什么，你想要写什么？你想要通过写作改变你的人生，还是？只是一个人生的追求。嗯、那时候你们在想什么？你们两位都讲一下，啊啊、然后你再讲讲你这个转变以后，<笑>
1: 你们现在的追求不一样了吗？刚才刚才刚才会其实讲到了，他说我们有一些表达，对女性的声音的，对青春的表达。那个时候我们可能都是这么想，有点不一样。我们俩还是不一样。从开始写的时候，对我还记得有一次晚上就接到你给我打电话，然后跟我讲了。一堆东西都不知道，我我其实不太明白你想要说什么，<笑>我我也不记得了。<笑>对，那时候我们就是这样子的，嗯、就是哦，现在想起来我们的青春真的好丰富啊、哦，就好像是做了很多很多的事情，然后写了很多很多的东西，然后然后有时候也会对啊，就会打一个电话，然后也不为什么，可能。那你还想得起来吗？那个时候，刚才郑老师说，啊、你那个时候
2: 杰如，郑老师，嗯、呃，各位朋友，我是觉得上个世纪末其实有它的单纯呵呵。上个世纪末是西方文化，是不是？你们同不同意？就是跟现在呃比的话，其实我们当时候所谓的先锋和前卫，在现在，杰如啊，我们也变成怀旧了、复古了。呵呵那个时候的先锋放在现在看，我们再来回忆，我就觉得我和你两个现在有点穿越时光隧道。其实今天就不再是像以前就被标以一个先锋和呃前卫的一个生活方式的一个表达者、呃实践者，而是说现在我们两个其实是复古了。所以我有感叹，就是时光真的是很奇妙，呃，而且一切都是在无常，在变动。嗯、啊。不可以把一个人看死掉，就是人都会变。嗯、<笑><那>你
0: 们两位、啊那个。那个时候其实
2: ，那个那个时候其实有他的天真，因为我们。没有看过呃一些一些，一些比如说绘画、音乐，在上海当时有非常 underground 的一些酒吧，会有一些前卫的画展，或者是一些诗歌朗诵，或者是一些音乐会啊 ，rock and the roll， 呃，有一个有一个酒吧的名字叫 Velvet Underground， 地下丝绒，啊，所以啊、呃、是怎么说？诶，还能看到我吗
0: ？可以可以，没问题
2: 。Oh, OK OK。好，那其实那个时候就有一种要找一个出口，就是就是像一个年轻的人，他要找很急的找一些呃所谓个性、个性化的一些表达、自我存在感，啊、呃，那个也是受西方文文化的一个影响，包括比如说受呃存在主义的影响和西方那个所谓垮掉的一代的影响。那现在想想是有点蛮不好意思的，就是，呃，但是我特别感动的是，我的朋友杰如刚刚讲，他说不后悔，啊，这个字是今天我觉得就是一听到就就是那种可能女作家特有的，我觉得这三个字就已经定下掉了，就是我们今天来回顾或者来总结或者来展望未来或者来跟大家分享一些怎么能够让我们的心灵回归啊越过越好的方法，其实。不后悔是一个前提，就是说要接纳自己，要接受自己的生命的历程。它也许不是最亮丽的，也许不是最呃，怎么说，好像是一个标准答案的哦。可是每个人真的是用尽了力气，在做他个人的探索，就是对这个世界，我这个每一个人作为存在的个体的那个差异性和他那种内在有一股要探索的那个。人的人性中本有的那个冲动是需要被看到的，所以，嗯、呃，那个时候其实回到郑老师的问题上来说，动机是什么？很简单，就是我要表达。那后来我学了心理学，就知道说可能是原生家庭这一块，原生家庭现在很热门，就是没有没有给到一个小小的这个小孩一个足够的看到，呃，和和认可。那么他就需要一个很放,放大的一个表达，比如说出一本书来让自己的存在被看到，哦，那么也的确在探索，哎，自己作为一个女性的身份，它存在的意义，哦，这是当时的一股潮流。那我们只是其中的一片小浪花而已，哦，所以呃，现在的话，我想啊、呃，接纳、接纳、接受，然后对人就多了更多的尊重，哎，对过去也多了更多的理解。那我就讲到这边。
0: 哦，我觉得你们刚刚两个讲的都很好。就是魏辉，你特别讲到一点，就是你说是在当时，那么你要寻找自己。那么作为一个作家或者艺术家，他对自己有一个个体的追求的时候呢，我觉得这个是特别强烈。因为在中国社会，往往很多规约嘛，啊，这框框条条特别多，有的是。这个社会的，有的是传统家庭给予的，特别对女女性来讲，所以我觉得你们能够讲的最有意思，就是说每一个年轻人，他到了一个阶段都有一定的叛逆性，一定的，因为他要成长，他要脱离这个整个一个传统的束缚。那么对女作家来讲呢，这个心灵比较敏感的艺术家或作家，这个是非常强烈的，所以我觉得这个有普遍性。所以你们两位讲的东西呢，对所有人来讲，应该在年轻的时候，都有这样一种冲动。可是作家或艺术家，他要表达自己，就是你刚刚讲的，你要表达自己，你把它表达出来，我觉得很有意思。你你非常谦虚，你说是一个小小的浪花，那当时就变成一个巨浪啊，是吧？不是小小的浪浪花了，那是因为他这个环境的缘故，他有一定的。重要性。那么现在回顾起来呢，你当然经历过了，人生就是这样，你经历过了。哦，我我现在讲话好像像个老头在讲，是吧？呀，经历过了，你知道世界上的事情以后，你出走跟回归其实就是你成长的过程，因为你其实就是要找到了你自己。而一个艺术家或作家这一点是很重要。我觉得，我杰茹，你可以再讲讲你,你这回头写作的这个经验。
1: 对，还是嗯，对我跟魏慧有点不一样。那个时候你会受那些酒吧、还有文化、还有那些艺术啊，还有那些绘画的影响。我不喜欢这些东西，无所谓对我来说。我那个时候是在一个机关里面上班，是个公务员，但我超爱自由的，所以我很痛苦。那个时候，我那个时候的表达就是想要从那个时候的生活里面挣脱出来，让自己不再过那种被。被约束的生活，我的表达就是就是想表达我的自由，但我没有想到我的归来就又回到了这种生活。我现在要坐班，<笑>对、嗯、<笑>对，你要笑死了，对我也不敢相信。我现在真的很规矩的要坐班，而且就是从来不迟到早退的。这样人
0: 要生活，这是一定的，对不对？那有不同的方式，<笑>可能魏会这个。他不必坐班、
1: 嗯。
0: 他有另外一个方式来维持他的生命。<笑>啊嗯
1: 、对对对，然后<是>对对没事，嗯，没想到哈，嗯嗯，对呀、啊，对我也没有想到，这算是一种归来吧？对，也没有什么不好的。为什么？为什么说这话的时候眼睛里有泪水？你如你坐班
0: 坐班不是归来，坐班只是一个形式，因为你要活就要坐班，是这个意思。跟你你们还是写作，我觉得你们还在表达自己，这个比较重要。那么就是魏慧，你表达的现在就是对于心灵的探求，比较理性的通过心理学的一个新的认识，对于整个人生的追求，你讨论这个讨论的比较多。那
1: 么，<以>是不是？可以这么说，这样、啊。很他好讲讲吗他真的是，因为昨天我们通电话的时候，还是刚刚结束了好多场的那个呃分享会那样子，好像这两天都是很忙，就一场接着一场，我看都是安排得很满那样，<对>都是对
0: ，也很忙啊，对啊，对啊。那你讲讲这这方面的体会。
2: 其实我会有的时候看着杰儒的朋友圈，看他一如既往在码字，在用文字呃做一个表达，嗯、呃，这是一个文人的快乐，嗯、呃，一个一个文人的快乐。那我后来因为我的个性化的一个轨迹就是，嗯、呃，其实就是用和解两个字，因为这是昨天我跟杰儒为了今天这个线上直播我们。我们两个微信里聊了一下，互相打气，然后互相梳理，说明天应该怎么说啊、嗯？就是这样，就不会浪费各位花时间过来听我们讲，因为我们想要对各位有所贡献。
1: <对>所以昨天我是做我就聊，对我昨天讲说，呃，我们到底还是做了一个和解，我们跟这个世界和解了，<对>嗯，然后我们跟自己和解了，然后你就说这个话说得好，然后我说这个话不是你自己说的吗？这话不是我说的，这是你说的。对，你你因为你没有看到，对你没有看到《场刊》，就是香港书展的那个呃名作家讲座的《场刊》，标题就是“与世界的和解”，就是你的那一个章节。应 <Okay, okay. S 1> 对应该应该先发给你看一下，对，你可以。<笑>可能有的时候就，因为我觉
2: 得从你嘴巴里说出来的都那么动听，那这就是一个，就是对对朋友的欣赏。那后来我才回忆起来，哦，原来是和解两个字是我经常在讲的，呃，和解啊、哦，和解很重要，因为很多时候不是世界欠我们的，是我们自己内在的冲突，是自己没有没有接受自己，自己不爱自己，自己不接受。哎，比如说我好胖啊，啊，或者说我好好没有用啊。或者说，哎呀，我是不是现在就没有资格拥有幸福啊？这个其实都是自己的内心的戏码啊，那个 drama。那和解的意思就是，就是回到中国文化来说，是一个蛮喜气洋洋的一个一个东西，就是回到一个呃光明喜气的，因为中国人几千年来其实受儒家文化的影响，呃，真的是叫安身立命。<笑>那就是需要有他的一套伦理，有他的一套、呃、法则，就是怎么让人活得有礼、呃、又快乐啊礼、呃，中国叫礼仪之邦。那那个礼和义，我是我其实这个方面是做了很大的转变，因为以前给大家的感觉是叛逆，就是好像、啊、就是不听话的一个小孩子一样的，就是因为在家里我父母也蛮宠爱我的。呃、啊，后来复旦大学因为一直也拿一等奖奖学金，就有点傲，就是很傲气。那后来因为中年自己生活当中有有被，怎么说自己自己的一些婚姻中不成功嘛，这样就会呃怕伤到小孩子。所以一个女人她回到母性这一块来说，她其实本能还是对家庭有一个回归的需要，不管是女作家、女歌手、女艺术家还是女商人。哦，那我会发现，呃，女性的话，她其实对孩子、对家庭、对夫妻关系的这个和谐，本能的还是有需求。就是一个女人用心理、精神分析的话来说，她的原始的、她的原始的自恋，其实还是在于作为一个女人她特有的，比如说家庭方面的幸福，哎、呃，包括她自己的那个。个人的气质和修养啊、哦，你夸他多少钱哇，王总、周总，你今年赚了两个亿，他不会太怎么样。你说哇，你家庭好幸福，你又本人好美，楚楚动人，那他就会觉得高兴。所以心理学有它很很有意思、很有趣的地方。我这样算是有点夸张，就是我想说是什么？想说就是啊、呃，我说说把自己绕没了。就是我真的是现在对这个怎么把日子过好。就是因为我们团队比较忙，杰茹说我很忙，就是也是和我这样的年纪，因为我们都是母亲嘛，我们也是妻子，就是现在呃心里的哦、呃、一些困顿，我们怎么去分享？呃，我们就会去帮助一些家庭恢复他的一个秩序。啊、呃，西方心理学叫秩序，回到中国文化中叫伦理。哦、那这个词现在很稀罕，就大家不太听到伦理，因为感觉好像吃人的礼见、封教、迷信这些东西。可是我现在花了过去呃十几年的时间，全心全意在这一块，我觉得我呃懂了一些，懂了一点点这个中国传统文化的好处。哦、所以年轻时候那个那个姿态，好像那个时候是蛮想出名的。其实我说白了，昨天跟杰茹两个像姐妹一样在私信里就是玩着说，其实。直接说，那个时候是想出名，呃，小孩子就就蛮任性的，哎，那现在有的时候觉得也蛮抱歉，可是又觉得不后悔，因为年轻的时候谁都需要有一个飞扬的过程，要探索，啊、呃，因为青春的那个他的生理机制也是他在往外长，他要向外膨胀，可是中年了如果还在叛逆，我会觉得不合时宜。不同的年龄段做不同年龄段的事情，所以现在可能我是一个很无趣的人，因为你来找我的话，但是呃，就是我本本人家庭是蛮幸福的，对我有呃非常好的我的先生，我的孩子，呃，就是然后心有就是余力的情况下，我们去分享一些让一些呃女性怎么能够心安宁安安定下来，就是因为现在女强人很多，也很会赚钱，学历也蛮高的，可是哦、呃、那种。由由内而发，那个心灵励志，回到我们书展的主题，你怎么让自己高兴哦、啊？在这个世界安身立命啊？怎么获得一个女性特有的快乐？而、啊、且那个快乐跟幸，就是其实叫幸福，因为幸福跟快乐不一样。所以我，我我就自己用自己的方法，在过去十几年一头扎进这个地方啊。那我至少本人目前，我也蛮，我跟自己和解了。我们还是回到这个词。哦，那有一次，其实要讲个故事，在我的粉丝，就是学员群里，有一个是我的老粉丝，他四十多岁了，然后他得了抑郁症，然后他在群里，他其实之前都很感动，听我在讲一些治疗、家庭的治疗啊，女性的一些心灵的咨询，他突然就在群里，那么几百号人就开始骂我，呵呵不是骂，就说我很生气，当时看了你的小说，就觉得要追求那个爱情的自由。那他会觉得现在到了中年就委顿，那个生命就好像很多耗在青春期、青春的时候。他的意思是怎么怎么那个？我当时没有什么，我觉得他讲的是对的，我就只给他三个字，啊、呃，我也不需要维护我什么，我直接就给，因为我看到他是在一个当时情绪很激动，我就给他三个字叫对不起。然后我们都哭了，呵呵都流下了眼泪。脾气怎么会这
1: 么好？哦那个现在脾气好好，这就是我
2: 跟我读者的一个和解，就是不仅我跟我自己、跟世界，其实我跟我读者，然后我跟我的父母也和解了。不是脾气好了，杰茹，其实，哎呀，很难讲，就是呵呵我现在每天只想笑，就是，哎呀，怎么说？有些路只有自己走过了，才知道那条路是意味着什么。不
0: 是，真的是很重要。其实我也很有心想讲的，讲的很好的，<笑>因为这个东西。年轻的时候，当他不太了解这个世界，他讲这个爱经常是很个别的。我们经常说青年人他对于爱情的执着，那么他这个爱情的执着往往是集中在男女的爱情。那么可是这个爱本身，它不只是针对一个异性的爱，你有其他的，你身边的人，你的父母。他爱你，难道你不回报你的爱吗？还有其他的朋友，所以在你人生的历练当中，逐渐你就会慢慢扩大你这个爱。但你我觉得我也会讲得很好，就是这个和解的意识是超过了自己个人比较执着的，而这个执着可能是有一定的偏向扭曲的，因为完全自我中心的嘛，一种。一种爱，那么这种爱呢，往往受到挫折以后，有的人会受不了崩溃。可是大多数人，我们真的讲，世界上大多数人，你碰到一些冲突，你碰到某一些你不能够预期的挫折的时候，你会回想。那么能够回想的人，其实是很了不起的。我觉得会会很好啊！你你你现在给我们整个感觉很祥和。
2: <笑>我老了，老师，我老了，因为我老了。不是,不是老，杰露还年轻，<笑>她是一个可爱的小女孩，我好喜欢看她朋友圈。<笑>我老了，
0: 你你接触好多其他世界上别的人，你必须要跟他们分享你怎么面对这个世界，怎么能够得到快乐跟幸福。这个幸福，我觉得你讲的很好。幸福很重要。杰如他现在还在专注他的文学的追求，有的时候他会钻到一个，他要不一定突破得了，可是还要钻进去。所以你们现在稍微有一点点不同啊，因为你扮演的角色，你的社会角色，跟你现在追求的呢，跟杰如他现在还是通过文字，真的是会有不一样。他还要想要另外的突破，我不晓介入你觉得呢
1: ？对对，因为魏慧现在做的工作就是嗯，拯救了很多的家庭关系，然后这这个我,我觉得很有功德的一件事情，对
2: 。不敢谈拯救两个字，不敢，只是说对有意愿的人我辅助一下，<对>我在分享，我是分享者，我不是解决了很多
1: 的问题，<笑>然后现在也很幸福，自己也收获了爱情和美满的婚姻家庭这样子，<的>对。我前两天在追那个《乘风破浪的姐姐》，里面有一个，啊、呃，有一个姐姐说到一句一句这样的话。你刚才说自己是一个小浪花，然后郑老师说还是我们那一年代，还是那个时候，还是掀起了很多巨浪。那个姐姐就讲说，嗯，她说我的生活何止是乘风破浪，简直是惊涛骇浪。对，但是我都过来了，而且我现在能站在这里。收获了婚姻收，收获了爱情和美满的婚姻，而且我能够站在这里做我的事业，我我还听了还蛮对对对，蛮蛮蛮,蛮激动的。对我现在也不仅仅是写作，然后我现在做编辑，对对，在<编>是主编,编来自呃，对对，就是编辑编辑工作而已。对，感觉就是比我们当年写作能做更多的事情。嗯、当时就就是这样子自己的写作。对，很。我想问
0: 问你们，就是说，因为写作有一些变化，这二十年来嘛。那么你这个变化在以前，你觉得以前的写作啊，跟现在写作，当然题材会有不同。魏慧的最主要题材的转变很大。那么，可是假如你的题材基本上还是文字方面的，跟这个你你写小说啊，一些情节啊什么，这这文艺的追求还是比较多。你们可不可以个别讲一讲，整个从写作这个追求的一些想法啊，有没有变化了，或者还只是一个延续啊？这个延续只是主题的不同呢，还是真的是有大的一些非要魏辉先讲讲啊。啊
2: ，又是给我一个题目，写作。介入要不要你来先讲？因为你一直在写。
1: 我我也就是不知道从何说起啊，就是我们年轻的时候，那就是写青春啊，飞扬的青春啊，表达自我表达。然后我说你脾气好了哈，我觉得那时候我们的脾气都不不好，不太好，就不应该好。对，很有个性的。然后就是真的是，对啊，我我有点怀念哎，我现在我也脾气很好，我现在会，我现在会对会对别人笑。那时候那时候是不笑的，我们都很都很。<都>很酷<笑>，对
2: ，那个要酷、哦
1: 对啊，对呀，对呀，对，写作也是。然后我们写现在的写作都温和了。你讲你刚才老了，我觉得不是，是我们中年了。中年可能就对，没有那么多的激情和感情要发挥挥发自己，然后一切都慢下来了，节奏慢下来，然后人也变得温和了。还是你讲的和解，我也跟自己和解了，我没有那么多的火要发的。其实我当时走的时候，如果那我很计较美女作家的，我会拼命的。如果那个时候谁跟我讲“美女作家”这四个字，我真的会上去打架的那种。就是那个时候，我不知道你哦，你可能比我你
2: 靠才华，但是却被人家只看到颜值
1: ，当然会生气。对啊，对啊，我我真的那时候我我我我我就是这种，但现在 OK 了，你随便讲，无所谓的。现在你你来讲美女作家 OK 啊， okay. 是、哦、是,是美女啊，<笑><笑>对呀，对呀，我不知道你哦，我我从来没有没有问过你，反正我那时候的反应很激烈的，对，现在现在我无所谓了，也
2: 对，你的空间变大了，你的内在空间变大了，你的地平线越来越宽阔。能够我,我知道，对，啊
1: 、但这是一个很困扰我们的一个问题，直到现在，还是要来面对这个标签。
0: 我我觉得你们讲这个非常重要，因为基本上，他说你是美女作家，他把那个重点放在美女上面，这是很不对的一件事情。因为男的他没有现，当然也有也有一些人现在追随所谓的美女作家，他是美男作家是吧？那个我们就觉得这种人怎么怎么怎么自自我的或者自恋也好，或者怎么怎么会有这样的现象？可这个现象是不不太对的，因为他重点放错了。作家就是作家，他最主要追求。我刚刚听到你们怎么不重视我们的才华，只重视我们的颜值，这是很奇怪的一个现象。而这个现象呢，在社会上是有的，而这个这种。现象一般来讲，有才华的人是觉得这个是这个真的就是一种侮辱了，是吧？所以我想，年轻的女作家经常会面临这么一个状况，就表示这个世界、这个社会，它的一种一种这个对女性的态度了。其实是其实就是杀男性杀文的这个状况改变不了的，没有太多的。现在还是有这个现象，那也没办法。经常是，比如说是，假如说办一个活动，有时候就是说打出美女作家，她好招徕人，是吧？那你就知道这是一个商业行为。这个商业行为其实，在某个程度上是不尊重这个参与的人的的真正的他的他的本质。所以这个这个这个，这个、我觉得社会上一直都有我。我从一个男的角度来看的话，几十年来削弱削弱了一点，可是那个削弱的是比较属于表层的，真的底下并没有完全的变化是
1: ,是啊，我我是蛮蛮想做点什么发点声音，然后但都太太微弱了我的声音。但我想就留待时间吧，因为容容颜还是会老去，但我相信我们的作品会留下来。我是这样对自己说的。还有像郑老师这样的好老师，一直在为我们发声，为肯定我们的作品，这一点对也是我支持我继续写下去的动力吧。我想我会一直写到很老，很老，就再也希望那时候真的再也不要听到那个标签在挂在我的身上。
0: 人家讲你不在乎就行了，不理他
1: 。<笑>对啊，对。魏
0: 魏慧有有一种意见，我听了
2: 。那我是觉得，对呀、啊，对呀、啊，我是刚刚给你竖了一个大拇指，嗯，你会一直写下去。我是觉得，能够专注的做一件事情的人，都值得被尊重，因为人生其实是无常。那么我们的心念分分钟分一秒一秒或者瞬间，其实都像猴子一样在跳，我们会改变念头。所以，其实能够自信一处的话，那一定会成功。嗯，以前听到他们会夸赞说，现因为现在整个环境大家都比较焦虑，然后心浮气躁，然后有的时候就会看到一些推文讲日本的匠人精神，哦，好像几十年就磨一个手工艺。其实这个精神，这个都是从中国这边过去。啊、哦，我现在这就是中国文化的铁粉，因为我。深受其益嘛，就受了很多实际的好处。那我是听到杰儒，我对他的敬佩是有道理的。因为我看到他兜兜转转也去了美国啊，然后后来他一直也在，其实，在给自己找一条路嘛。那么他现在又在香港在坚守写作，还在做一个纯文艺、纯文学作呃杂志的一个主编。呃，我能看得到你的担当和坚守，这个是很让人感动和敬佩的。呃，那然后我刚刚想说的是，嗯，哎，刚刚是你说你会介意或不介意？其实既然和解了，其实就无所谓，因为真正放不过自己的是自己的内在。我们的心理学语言叫我们的潜意识，或者西方语言、西方心理学叫我们的信念啊，就是我们相信是一个什么东西。那其实呃，所有的思想都是我们自己设定的。所以，如果以前讲想起有个故事，说有一个出家人背了一个美女，那么他过了河以后放下了，那他那个小徒弟就一直愤愤不平，说出家人怎么可以这样去哦，这个男女这个授受不亲的。那那他师傅就很淡然地说，早就放下了，怎么你还没放下？所以我，我我想其实，因为我为什么会选选心理学，其、就、实、是、我会觉得以前是我。要向外证明什么？向要向外索取一个什么东西啊？你们要认可我，你们要看到我，我不是一个普通人。其实就发现，做一个普通人最踏实，睡觉安安稳稳啊，都不用愁，就是一觉到天亮都没有发愁。做普通人是最好的啊。那中国文化当中，其实他就很强调这一种哦、啊、这一份平凡。哎，他们还对中国文化中一个君子的那个有一些标准啊。叫物本的人叫君子啊，就是回到做人的根本。所以我后来学学心理学也好，现在用心理学在帮助大家也好，又不敢说帮助，支持吧，好、啊，分享一些。那我会觉得，其实是把我们的注意力向外的啊，你们来看我啊，你们来看我啊，你看我、哦、怎么怎么样，我就放下这个，就我试着啊，我不能说完全放下，否则我为什么还要来参加这个书展的活动，对吧？那我只能说现在。我更多的会愿意尝试向内走，就是我有没有对我自己有一个看清楚。第一个看清楚，第二个接受我所有的优点和缺点，啊、呃，因为优点和缺点是一体的两面。我感受到，比如说，你说一个人，因为会有学员跟我抱怨说她老公很老实，就是很固执。那我说你当时嫁给他的时候，你看上他什么？我看上他很老实，很。很稳定可靠，我说对啊。一个老一个人老实、稳定可靠是优点，可他的反过来的时候就叫固执，就叫笨笨的，他没有那么解风情，能够懂你的感受，给到你需要的，所以优点就是缺点，看你怎么一念之差，就是，呃，就是，就看你怎么用你的这个心念、你的思想，所以没有绝对不好的东西，我觉得美不美女。嗯，呃，做不作家，我我我其实是惭愧的，因为面对杰如这样的坚守者，因为我后来就不写小说。当然，当然就是，呃，有的时候也会想，也许再老一点，就是写一部，向着一些中国文化的那种小说，就是有着像沈从文或汪曾祺，这个有着中国文化特有的，他去了少了西方文化那种夸张的直白的那种描绘，哦、呃，可能会去写一个这样的。那我现在不好说，因为活在当下，所以我总结下来就是，呃，郑老师杰如，我对这一块这一部分的回应就是，嗯，好像对外面怎么说，现在比以前能释怀，我也不能说完全，因为我还不是，我还是个普通人，呃、人性都有一一个要向外抓的东西，那只是现在愿意向内看一看，说没有别人的注意力或者呃别人没有给表扬你，没有赞同你的时候。啊，或者别人说你一些你不认同的话，你内心是不是可以依然陪伴自己、倾听自己？哦，给到自己一个一个陪伴，然后一路走下去，探索自己这一生的一个人生的意义。我讲的可能有点大
0: 。没有没有，讲的很好啊，
2: 呃、因为那个听起来
0: 有一点像得到的高僧样子
2: 。哇、嗯啊，这吓人，太吓人了。人因为真的得到的高
0: 僧呢，对对他一样走入人群。哎那种面壁的高僧是另外一种，因为面壁的后果，他还是要离开他面壁的环境。那么中国的佛教到最后，他讲的其实是和光同尘。我觉得你刚讲的非常的好，非常的有意思。因为我觉得有趣的是这样，我们大多数中国人在现代这个社会受到西方冲击之后呢，往往被他吸引。因为他非常这个，好像是这个，是 <Shop, S 1>、呃、对、啊、很很抓眼球，是啊，流量经济，对对，他他给你一个感觉就是很灿烂，是吧？那你经常就是想要把自己也变成这样，可是慢慢你的成长过程中当中你会发现，你其实还有另外一些东西，而且我们都生长在中国文化环境里头，多多少少这些东西到后来会从你内心逐渐。再散发出来，融合你从西方学的，所以有一点我想要你、你们、你们还可以多讲一讲，就是出走对你们的冲击，跟在什么样状况之下，你们开始归来，因为这个东西不只是写作，你也是人生的一个转折，对大家我想都有一定的启发。你们哪一位先讲？
1: 其实我的出走就完全呃，就是写作上的出走，我就不写了。在零零年的时候就完全终止了写作，嗯，无论去哪里也不重要了，反正对我来讲。然后归来对我来说就是我又回来写了，我停了十五年，<笑>对，这很简单，因为我当时是有一点写作上的突破的问题，然后也有很多问题不太明白，然后。以为自己可以停停一段时间就能回来，没想到会停那么久。然后对，所以嗯，倒是没有马上联系到我，就是真的，就是出去,去到了别的地方，然后又回到了一个什么样的地方？反正反而都是地理上面就没有那么嗯，那那种感觉上面对，就是对我来说是一个纯粹的写作意义上的出走与归来。那我就不知道魏慧的那个体会。